0: läuft? Der Laufpodcast mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode des Was läuft? Podcast. In der heutigen Episode wollen wir uns mal so richtig austoben. Heute wird das Thema sein Laufausrüstung. In der dritten Episode haben wir uns fast zwei Stunden über alle Themen, die Anfänger betreffen, unterhalten. Da wollen wir heute nahtlos dran anknüpfen, und uns ganz bewusst über alles, was man braucht und auch was man nicht braucht, an Laufausrüstung unterhalten. Dazu begrüße ich den Mann mit dem Schuhproblem,
0: Volker. Volker, was läuft bei dir? Hi Martin, hi liebe Hörer. Ja, bei mir läuft im Moment, naja, so mittelfiel. Mich plagt ein bisschen mein äh, linker Fuß, wie du ja weißt, für unsere Hörer. Ich habe so ein bisschen Ärger mit meiner Plantarsehne, munkelt man. Und dementsprechend läuft Läufe im Moment etwas kürzer. Ähm, naja, und von nicht so wahnsinnig viel Erfolg ähm, geplagt. Aber wie läuft's bei dir, Martin?
1: Gar nichts läuft. Es steht immer noch, wie in der letzten Episode schon gesagt, darf ich immer noch nicht laufen aus gesundheitlichen Gründen. Aber heute hatte ich nochmal einen Arzttermin und im Prinzip ab jetzt ist äh, wieder Laufen erlaubt. Das heißt, heute ist Donnerstagabend, da haben wir uns fest verabredet für die Podcast-Folge und das geht natürlich vor. Aber ab morgen ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür, das Wetter wird gut und ich werde mit Sicherheit die Laufschuhe das ein oder andere Mal wieder schnüren.
0: Also liebe Hörer, herzlich willkommen zum Couch-Potato-Podcast von den Brüdern Martin und Volker, die nicht laufen, sondern nur auf der Couch sitzen, aber gerne über das Laufen labern, richtig? Genau, der Was-sitzt-Podcast. Hervorragend, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Ich dachte, heute ist Materialschlacht.
1: So ist es, so ist es. Ich habe ja schon dich angekündigt als der Mann mit dem Schuhproblem. Äh, bestimmt nicht ohne Grund. Ey, 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 ich glaube, du hast mehr Schuhe als ich. Na, wenn du mir weiter welche schickst, dann könnte das so passieren, ja. Willst du dich jetzt auch noch beschweren darüber, dass ich dir Schuhe schenke? Nee, lieber doch
0: nicht. Nein, nee, nee, gut, nicht. dann gut, aber
1: mal Schuhe so. ist, natürlich, ist natürlich ein ein Riesenthema, wenn es um Laufausrüstung geht. Ich habe eben schon kurz gesagt, dass wir in der letzten Folge unserer Anfänger-Episode intensiv alle Themen besprochen haben und ähm, bei der Ausrüstung uns zunächst mal darauf beschränkt haben, was unbedingt notwendig ist für einen Anfänger. Äh, Jetzt sind wir beide ja absolute Freaks. Wir haben ja alles, was man braucht und was man nicht braucht und äh, können deswegen wahrscheinlich äh, wieder eine stundenlange Episode mit dem Thema füllen. Doch zunächst möchte ich unsere Standard-Rubrik, die eigentlich immer an den Anfang gehört, mit dir besprechen, Volker. Und zwar die Was-läuft-bei-euch-Rubrik.
0: Genau, unsere Rubrik, wo wir versuchen, euch ein bisschen abzuholen, mitzunehmen, Kommentare von euch, Anregungen an äh, uns oder an unsere nächsten Folgen äh, unterzubringen. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen über unseren Strava-Club nochmal sprechen und die Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt, wenn ihr das wollt oder uns bewerten könnt. Zum Beispiel bei iTunes, da findet ihr uns und könnt uns mal eine Bewertung dalassen. Und wie du schon gesagt hast, das ist unsere Kategorie, was läuft bei euch. Ähm, zu unserer letzten Folge, zu unserer Mammutfolge, die da fast zwei Stunden lang war, gab es auch ein paar äh, Kleinigkeiten. Eigentlich äh, auf unserer Webpage gab es einen Kommentar, welches richtig gesehen habe von einem Hörer, dass unsere Folge sehr gut war, dass sie gut angekommen ist. Und ähm, ich bin der Meinung, das spiegelt sich auch so ein bisschen in unseren Download-Zahlen wieder. Oder was denkst du?
1: Absolut, absolut. unsere Downloadzahlen gehen fast wöchentlich bergauf, das freut mich wirklich sehr, ähm, auch wenn uns niemand hören würde, mir macht das Ganze hier tierischen Spaß und ich würde immer weitermachen, wenn uns Leute hören und wenn wir weiter so positives Feedback kriegen wie bisher, dann macht es natürlich doppelt und dreifach Spaß. Das sehe ich ganz genau so. Und, ähm, Genauso Spaß macht es, wenn man mittlerweile auf iTunes unter Podcasts einfach mal das Thema Laufen oder das, das Schlagwort Laufen eingibt, dass man uns direkt auf der ersten Seite auf Platz 8, 9, 10 irgendwo findet. Ja, und ich finde, das ist doch schon äh, eine beachtliche, beachtliche Leistung, in den iTunes direkt bei den Suchbegriffen am Anfang auf der ersten Seite
0: mit vorgeschlagen zu Keine werden, Frage. Oder? Und das ist nicht nur bei iTunes so, sondern auch in den äh, gängigsten anderen äh, Podcast-Apps für zum Beispiel Android ähm, ist das genauso. Wenn ihr da mal Laufen eingebt, seht ihr uns auch irgendwo, ich sag mal, in den ersten zehn Einträgen werden wir auftauchen. Und auch da gibt es ab und an die Möglichkeit, eine Bewertung oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und äh, ich glaube, wir freuen uns beide immer sehr über Post und über äh, Kommentare, gern auch mal Anregungen, was wir noch thematisieren könnten in den zukünftigen äh, Folgen. Von daher lasst uns doch mal einen Kommentar da. Und nicht zuletzt natürlich kommt in unseren Strava-Club. Auch da haben wir ein paar Mitglieder dazu gewinnen wollen. Und ähm, ich werde nicht müde, daran zu appellieren, dass ihr da draußen unsere Hörer und äh, Hörerinnen uns doch auch da besucht und ein bisschen ähm, an der Community teilhabt. Da kann man ja auch so Gruppendiskussionen starten oder uns einfach folgt und äh, uns beim Nichtlaufen zusieht. Genau,
1: besucht uns auf unserer Homepage www.wasläuft-podcast.de Strava-Club hast du schon genannt, Facebook sowieso, ist ja Ehrensache und was iTunes angeht, würde ich mich wirklich freuen, wenn vielleicht auch mal die ein oder andere Rezension auf iTunes geschrieben wird und die ein oder andere Bewertung eintrudelt. Am liebsten natürlich mit
0: vollen fünf Sternen. Ganz genau, dem kann ich eigentlich schon nichts mehr hinzufügen. Wir freuen uns, wie gesagt, immer über Post, also lasst krachen.
1: Genau. Du hast eben schon gesagt, Anregungen für zukünftige Folgen. Ähm, Wir haben für die nächste Folge, ich glaube ich, so kann man sagen, für unseren Podcast eine kleine Besonderheit geplant. Wollen wir die Katze aus dem Sack lassen, Volker?
0: Hm, Ich weiß nicht. Ja doch, wir lassen sie aus dem Sack. Hau raus. Also wir werden in der
1: nächsten Episode, also in der fünften Episode, zum ersten Mal einen Gast im Podcast haben. Ganz konkret einen weiblichen Gast. Das hat mehrere gute Gründe. Einer ist davon, dass die nächste Podcast-Episode speziell an die weiblichen Zuhörerinnen gerichtet sein soll. Da gibt es definitiv Themen, die Mädels und Frauen mehr betreffen als uns Männer. Da glaube ich, sind wir beide nicht so mega qualifiziert,
0: die rüberzubringen bringen und deswegen haben wir uns weibliche Verstärkung geholt. Genau, aber so ein bisschen wollen wir da auch äh, thematisieren, den Wiedereinstieg ins Laufen äh, und auch wie man das vielleicht mit Kids unterbringt. Ich meine, viele von euch und du ja auch, Martin, ähm, ihr habt Kinder da draußen und ähm, wie man das vielleicht auch mit kleinen Kindern, sein Hobby Laufen unter einen Hut bringt, das wollen wir da auch mal kurz thematisieren.
1: Genau so ist es. Also, die nächste Folge mit unserem ersten Gast, die nächste Folge mit ähm, speziellen Themen von Frauen und für Frauen. Wir verraten noch nicht, wer es ist. Ähm, wir freuen uns aber sehr, unseren ersten Gast in der
0: nächsten Folge begrüßen zu können. Absolut. Also, das nächste Mal Volker und Martin mit Frauenpower. Sehr gut, da freue ich mich drauf. Ich mich auch.
1: Okay. Ähm dann würde ich sagen, starten wir
0: in unser Thema Materialschlacht, oder? Absolut. Ich würde auch vorschlagen, da du ja vorhin schon über meinen Schuhschrank gelästert hast, starten wir direkt mit dem Thema, Laufschuhe, oder was denkst du?
1: Sehr gut. Wie viel Paar hast du? Jetzt jetzt will ich es auch wirklich wissen. Wer hat mehr von uns? Ähm, jetzt muss ich mal scharf nachdenken. Es sind Zählen kaputte hier auch? Nein, es zählen nur aktuelle
0: Laufschuhe, die in Verwendung sind. Ja, das beantwortet meine Frage jetzt nicht. Du weißt, dass ich ein paar mit Belüftung habe. Und ich kann mich nicht davon trennen. Also ich laufe immer noch mit denen. Dann zählen sie dazu. Verdammt. Dann sind's Fünf. Und du? Eins, zwei, drei, vier. Ha, ich sag doch, du bist derjenige mit dem Schuhproblem. Hast du den mitgezählt, den ich dir geschickt habe? Ja, selbstverständlich. Da kann doch gar nicht sein, dass das nur vier sind.
1: Natürlich, ich habe, um mal ganz konkret zu werden, zwei Schuhe von der Firma Hoka, und zwar zweimal den gleichen, den Hoka Gaviota, dann habe ich zurzeit einen von Brooks, den Transcend Nummer 4, glaube ich, vierte Ausgabe, und den Salomon Trail wo ich den Namen vergessen habe, Speedcross, richtig? Wahrscheinlich, weil fast alle Salomon Trail Schuhe Speedcross heißen, ist äh, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der
0: auch so heißt, ja. Ja, da hast du natürlich wieder recht. Also das hm, engt das jetzt nicht so wahnsinnig ein. Aber ich dachte, du hattest noch mehr. Hattest du nicht noch einen von Asics oder so? Hatte, aber wir haben uns ja eben drauf geeinigt, dass Ausgemusterte nicht zählen. Den hast du doch heute ausgemustert, ne? nur um mir ein Schnippchen zu schlagen. Ach, das stimmt doch gar nicht, das stimmt doch gar nicht. Der ist schon länger ausgemustert.
1: Hm, gestern. Der hat in der Tat auch mittlerweile dicke Zehenbelüftung und musste deshalb äh, in den Ruhestand weichen für ähm,
0: ein bisschen draußen spazieren und Gartenarbeit reicht aber noch. Mhm. Zehenbelüftung g- gilt hier nicht. meine hat auch Zehenbelüftung. Ich laufe trotzdem noch damit. Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Beim nächsten Mal werde ich ihn länger behalten. Du hast fünf Paar. Welche hast du? Ähm, ich habe ähm, einen von Asics, den GT1000. Dann habe ich zwei von Brooks und zwar einen Trailschuh. das ist der Cascadia. Ähm, dann habe ich den Adrenalin, das ist so ein eigentlich das Standardding von Brooks, sage ich mal. Und dann habe ich zweimal von Saucony denselben, nämlich den Ride in der Version 9 und in der Version 10. Ähm, der okay. In der 9 ist übrigens der mit der Belüftung, deswegen habe ich den auch zweimal. Den hast du irgendwo lieb gewonnen, oder? Der hat
1: dich auf irgendwelchen äh, großartigen persönlichen Bestleistungen begleitet, stimmt?
0: Der hat mich eigentlich auf, den, der hat mich auf dem Sauerland Trail begleitet, da habe ich ihn gelaufen und auf dem letzten Marathon in Marburg habe ich den auch gelaufen. Ja, ich habe den sehr lieb gewonnen, das ist ja so mein absoluter Favorite, muss ich sagen. Und was ist dein Äquivalent dazu? Ja, Tja, es war wirklich eine lange Zeit lang von Brooks,
1: der Transcend. Ich hatte, glaube ich, zuerst den Dreier, jetzt den Vierer, meine ich. Ähm, der ist mal ein bisschen abgelöst worden, tatsächlich durch den Gaviota von Hoka. Zum Glück hast du den zweimal. Richtig, dank dir habe ich den jetzt zweimal, einmal in modischem Rot-Orange und einmal in Blau. Das schöne Blau war
0: natürlich von mir.
1: Genau. Letzte Folge haben wir ähm, haarklein erklärt, was ist zu beachten bei Ausrüstung, was zeichnet einen Laufschuh aus. Heute wird ohne Rücksicht auf Verluste gefachsimpelt, würde ich sagen. Ähm, wir haben alle Grundlagen geschaffen beim letzten Mal, also haue ich direkt mal die erste Expertenfrage raus. Ähm, was läufst du für Schuhe? Sind das ähm, Stabilitätsschuhe, Neutralschuhe, Minimalschuhe, gedämpfte Schuhe? Welche Sprengung läufst
0: du? Erzähl mal ein bisschen was ähm, aus der Expertenecke ich laufe tatsächlich unterschiedliche Schuhe. Ich laufe den Socony Ride total gern, wie ich gerade schon gesagt habe, und das ist ein Neutralschuh. Und die anderen Schuhe, die ich laufe, die haben fast alle ein bisschen Unterstützung. Das sind fast alles gestützte Schuhe. Warum kann ich hier nicht genau sagen? Was ich dir sagen kann, ist in einer Laufbandanalyse, wenn man sich meinen meinen Fuß anguckt, wie er in diesem Schuh aufkommt, also in dem Neutralschuh jetzt, Ähm, sieht das fantastisch aus. Viel besser als in manch anderem gestützten Schuh. Hingegen ähm, ich in den meisten anderen Neutralschuhen doch sehr nach innen knicke. Von daher laufe ich tatsächlich verschiedene Paar, ähm, zumindest vom Stil her, wie gesagt, die die einen sind gestützt und der der Sokoni eben nicht. Ähm, Das bringt mich auch direkt schon zu dem Punkt, dass äh, meiner Meinung nach der richtige Schuh der ist, der einfach zu einem passt. Ob da jetzt neutral oder gestützt oder weiß der Geier, was drauf steht barfuß oder äh, Schuh mit Sohle, mit Dämpfung, ohne Dämpfung, ähm, völlig Latte. Der muss zu einem passen. Und deswegen kann ich nur empfehlen, ähm, immer so eine Laufanalyse zu machen im Fachgeschäft, wie wir schon in der Anfängerfolge äh, angesprochen haben und dann den Schuh auszusuchen, der einfach am besten zu einem passt. Und dein ganzes Schuhwerk, was was hast du da für welche läufst du gestützte, Neutralschuhe? Schieß los.
1: Tatsächlich ähm, habe ich mich habe ich über die Zeit verschiedene Dinge ausprobiert ähm, und ähm, habe mich auch so ja doch gewisse Kategorien von Schuhen eingeschossen, die mir sehr sympathisch sind. So engstirnig, dass ich einen Typ wirklich mehrfach habe oder mehrfach kaufen würde, bin ich nicht. Es ist tatsächlich ein glücklicher Zufall, dass du mir den einen Schuh da noch vermacht hast und ich genau das gleiche Modell schon mal hatte. Das ist manchmal so, der liegt dir scheinbar nicht so wie mir. Deswegen haben wir uns da gut ergänzt. Es ist aber schon so, dass ich auch eher Stabilitätsschuhe habe. Das heißt, in den meisten Neutralschuhen komme ich nicht zurecht. Die meisten Schuhe, die ich habe, haben eine Pronationsstütze. Bei mir kann man erstaunlicherweise sehen, wenn ich auf dem Laufband so eine Videoanalyse mache, das absolut beste Laufbild, Abrollbild, die beste Druckverteilung, was man alles schon messen konnte und auch mit mir gemessen hat, habe ich tatsächlich komplett ohne Schuhe. Also barfuß laufe ich absolut rund. Wozu hast du dann vier Paar Schuhe? Ähm, weil es unter Umständen auf Schotterwegen und Feldwegen ein bisschen unangenehm ist mit dem Barfußlauf. Es ist jetzt aber ein bisschen Mimi hier, ne? Das stimmt schon. Das ist eigentlich so ein Trend, den müsste ich mal als nächste Aktion mir auf die Fahnen schreiben. Ein bisschen weniger Schuh.
0: Gar kein Schuh.
1: Und das wäre dann vielleicht das Ziel, genau. Auf jeden Fall ist es so, dass man durch verschiedene Schuhe, die man mir so an die Füße schraubt, mein Laufbild erstmal verschlechtern kann. Barfuß ist es gut. Je nachdem, was ich für einen Schuh daran mache, kann es schlechter werden. Je nachdem, was ich für einen Schuh dran mache, ist es genauso gut. Ich habe für mich festgestellt, wenn ich Schuhe laufe mit sehr viel Dämpfung, also im Klartext einer dicken Sohle, dann tut mir das beim Laufen gut. Das heißt, für die Ermüdung, gerade bei langen Läufen, ist das für mich persönlich von Vorteil. Andere würden sagen, nein, ich muss den Untergrund mehr spüren, näher auf der Straße sein, mir liegt das nicht so. Ich kann auch nicht vernünftig eine Laufbewegung vollziehen oder schnell laufen, wenn ich da so von der Straße entkoppelt bin. Ich persönlich finde es gut. Das heißt, ich mag Schuhe mit hoher Dämpfung. Wenn ich jetzt einen x-beliebigen Schuh mit hoher Dämpfung anziehe, der keine Pronationsstütze hat, dann führt das bei mir dazu, dass ich im Gegensatz zu der eigentlich guten Barfußlaufbewegung sehr instabil werde. Wenn man sich vorstellt, du hast eine eine super Laufbewegung, dann schraubst du dir einfach mal zwei Zentimeter weichen Schaum unter die Füße. Dadurch wird die Sache erstmal instabiler. Und mein Fuß ist offenbar nicht so stark, nicht so stabil von Natur aus, dass er dann mit dieser zusätzlichen Instabilität noch ein vernünftiges Laufbild abgibt. Das heißt, wenn ich in die Richtung gehe, sehr viel Dämpfung, also eine dicke Sohle zu haben, dann brauche ich auch unterstützende Elemente im Schuh. Habe ich die wieder, dann wird das wieder eine runde Sache. Und der Transcend von Brooks, der hat eine Unterstützung allerdings nicht so ein klassisches Kunststoffformteil, so ein festes, was ähm, in dem in dem Fußgewölbebereich eingearbeitet ist, sondern setzt auf andere Systeme. Brooks nennt das Guide Rails, das könnt ihr euch im Internet mal anschauen und verschiedene andere äh, Methoden, den Fuß zu stützen bei einer relativ komfortablen Dämpfung. Und der Hoka Schuh, der mein ja auch mein Lieblingsschuh ist, der einer von meinen beiden Lieblingsschuhen, der Hoka Gaviota. Ist genauso erstmal das, wofür Hoka bekannt ist, ein ein Schuh mit sehr viel Dämpfung, mit einer sehr dicken Sohle. Dazu kommt noch eine Hoka-typisch niedrige Sprengung, ähm, der aber auch Elemente hat, um den Fuß zu stützen. Und auch hier sind es nicht die üblichen verdächtigen Plastikbrocken im Bereich des Fußgewölbes oder auch gar so Stützkonstruktionen, sondern auch über die Außensohle und verschiedene Materialien in der Sohle wird da ein gewisser Unterstützungseffekt erreicht. Und für mich persönlich ist diese Art von Schuh wirklich das Beste, wenn es wirklich darum geht, lange zu laufen, weit zu laufen und die Ermüdung der Füße und Knie und sonstigen Gelenke möglichst in Grenzen zu halten. Das heißt nicht, dass ich nicht mal ein ein schnelles Intervalltraining ähm, oder eine kürzere Distanz mit einem Neutralschuh gelaufen bin oder noch laufe. Im Gegenteil. Das macht absolut Spaß, da auch mal Abwechslung an den Füßen zu haben. Nur wenn es wirklich darum geht, was ist der der Lieblingsschuh und warum ist er das? Und das war ja glaube ich deine Frage. Dann ist das genau diese Art von Schuh mit viel Dämpfung
0: und auch einem ausreichenden Halt für meine Füße. Ich glaube, was du vorhin angesprochen hast, diese äh, sehr Groß oder sehr viel Dämpfung bei dem Hoka. Das ist, glaube ich, ist der Grund auch, weshalb ich nicht mit dem zurechtgekommen bin. Weil für mich war der einfach so ein bisschen zu schwammig. Ne? Die sind dermaßen doll gedämpft, dass ich da auch mehr Halt brauche nach einer äh, gewissen Zeit. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, den habe ich nicht. Und dann, dann bin ich so hatte ich mir das Gefühl, ich knick gleich weg. Und deswegen bin ich mit dem nicht so gut zurechtgekommen. Deswegen hast du ihn jetzt.
1: Genau, das trifft auch ungefähr so mein Empfinden für einen einen Schuh mit viel Dämpfung, wo einfach dann keine Unterstützung ist. Mir reicht aber bei diesem Hoka Gaviota die, die sehr stabile Fersenkappe, also die Einfassung der Ferse und diese etwas härteren Materialien in der Sohle an den entscheidenden Stellen aus, um mich wieder auf Spur zu bringen. Ich habe ähm, eine ganze Zeit lang auch von Hoka den Clifton zweimal gelaufen. Das ist ein absoluter Neutralschuh, der ist noch
0: viel weicher. Ich glaube, du hast den mal getestet, oder? Ich habe den mal getestet. Der ist auf jeden Fall sehr schnell. Der ist schön leicht und so eine richtige Rennsau. Genau, genau.
1: Habe ich auch mal für so einen 10 kilometer Kampfansagenlauf benutzt, ähm, Der ist allerdings so, dass er wirklich mein Laufbild schon auf lange Distanzen verschlechtert. Da gibt er mir nicht den ausreichenden Halt. Deswegen um 10 Kilometer zu ballern oder mal 5 Kilometer schnell zu wetzen irgendwo, da super. Aber wirklich für lange Distanzen und äh, irgendwas, was, ähm, wenn ich ähm, die Ermüdung in Grenzen
0: halten möchte, dann ist mir der zu instabil gewesen. Okay, und wenn du dir neue Schuhe zulegen willst, was ja wahrscheinlich gelegentlich mal passiert, ob es jetzt Verschleiß ist oder ob äh, du der Meinung bist, dass dein Schuhschrank viel zu leer sei, was ich mir eigentlich fast tagtäglich denke, äh, wie machst du das? Guckst du dir da irgendwelche Reviews im Internet an, Videos oder liest du irgendwas oder gehst du einfach ins Geschäft und sagst, Tach, da bin ich, ich habe zu viel Geld, bitte neue Schuhe? Im Prinzip kommt das alles vor.
1: Also es ist schon so, dass ich ab und an mal in Laufgeschäfte einfach reingehe, um zu gucken, was was gibt's, was interessiert dich und äh, tatsächlich ganz oft auch ohne irgendwas zu kaufen wieder rausgehe. Speziell wenn man im Urlaub ist, irgendwo in einer anderen Stadt oder irgendwo unterwegs und äh, entdeckt ein Laufgeschäft, dann macht es immer Spaß, da mal reinzuschauen und zu gucken, was, was haben die so, was gibt's da Neues, äh, irgendwas, was einen interessiert. Das muss ja nicht ein Schuh sein, das kann ja auch irgendwas anderes an, an Ausrüstung sein. Zusätzlich ist es so, dass ich wirklich vieles an Schuhneuheiten, Reviews und solchen Dingen übers Internet verfolge. Sei es Videos oder Berichte, zeigt gleich auch ja, Kommentare, Bewertungen, Reviews von vielleicht anderen Podcasts im Internet. Und das sind schon Dinge, die ich, die ich intensiv verfolge. Und ähm, ich kann relativ schnell mittlerweile für mich rausfinden bei so einer Bewertung, geht das in die Richtung, die mich interessiert oder nicht. Also ich kann schon ziemlich schnell aussortieren, ja, da musst du gar nicht weiter hingucken, da musst du gar nicht dich weiter drum kümmern oder hier ist doch mal Interesse geweckt
0: und wenn es dann geweckt ist, dann äh, komme ich schon irgendwie an den Schuh. Das heißt, äh, du bestellst ihn dann im Internet oder gehst du in ein Schuhgeschäft und probierst ihn erstmal aus oder wie machst du das?
1: Es ist alles schon passiert. Ich bin ins Schuhgeschäft gegangen, habe ihn ausprobiert, da direkt mitgenommen. Ich habe Schuhgeschäfte vorher angeschrieben, ob der spezielle Schuh da ist. Ich habe Schuhe im Internet bestellt. Ich habe Schuhe weder im Geschäft noch im Internet in der Gegend bekommen und in Großbritannien
0: bestellt. Es ist alles schon passiert. Dafür bin ich immer noch ein bisschen zu schissig. Ne? Also ähm, ich gucke mir sowas auch ab und dann an. Also lese vielmehr mal ein Review äh, über einen bestimmten Schuh. Aber ich bin lieber dann nochmal im Fachgeschäft und laufe den Probe, bevor ich mir irgendwas aus dem Internet bestelle. Weil ich persönlich zum Beispiel kann mit so Video Reviews zu Schuhen oder was überhaupt nichts anfangen. Das dankt halt mich zu Tode.
1: Ich mittlerweile schon, aber das ist wirklich sehr individuell. Das heißt, man muss natürlich die Erfahrung haben, was tut mir gut an den Füßen und was nicht. Und ich gucke zum Beispiel sehr auf solche Werte wie Gewicht von einem Schuh, tatsächlich Höhe der Sohle, also Höhe der Dämpfung. Und was mir mittlerweile sehr wichtig ist, ist die Sprengung von einem Schuh. Achtest du auf die Sprengung,
0: Volker? Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also wo ich wohl drauf achte, ist Gewicht von dem Schuh. Das aber auch erst, seitdem ich den den Zucconi das erste Mal gelaufen bin, weil der relativ leicht ist und äh, ich das sofort gemerkt habe und mit dem einfach immer das Gefühl habe, ich laufe gefühlt doppelt so schnell als mit allen anderen Schuhen. Seitdem äh, mhm. gucke ich auf, aufs Gewicht. Der Rest ist mir eigentlich völlig egal. Meinst du, wir
1: müssten kurz mal erklären, was Sprengung bedeutet? Vielleicht für die Zuhörer, die den Begriff nicht kennen? Wer
0: fragt, erklärt. Also, lass krachen.
1: Sehr gut, gerne. Also, mit Sprengung bezeichnet man bei Laufschuhen einfach den Höhenunterschied zwischen dem Vorfuß und der Ferse. Man kann sich das ähm, so ein bisschen vereinfacht vorstellen. Jeder Schuh hat einen Absatz, vielleicht nicht ausgeformt als solchen, aber eine höhere Ferse und einen flacheren Vorfuß. Und der Höhenunterschied, den der Fuß sozusagen merkt, das ist die Sprengung. Wenn ich barfuß flach auf dem Boden stehe, dann erfährt mein Fuß eine Sprengung von 0. Wenn ich einen Absatz von 10 Zentimeter, 10 mm Höhe habe, dann wäre die Sprengung 10 mm. Bei 10 Zentimetern wärst du auf High Heels unterwegs, richtig? Richtig. War ja kürzlich erst Christopher Street Day in Köln. Da hätte man dann vielleicht auch den einen oder anderen in 10 cm Absätzen sehen können. Seht bestimmt lustig aus. Gibt es da auch einen Hoka? Mit Sicherheit. Okay, mit Sicherheit. Gut, Sprengung, genau. Sprengung war unser Thema. Handelsübliche Laufschuhe, vielleicht die meisten Modelle von Essex. Du hast, wir haben Mocha schon genannt, Brooks haben wir schon genannt. Bei Nike wird es genauso sein. Handelsübliche
0: Laufschuhe haben eine Sprengung. In welchen Bereichen etwa, was denkst du? Was würdest du sagen? Ich würde mal sagen, so zwischen sechs und vielleicht 12 Millimetern.
1: Ja, das würde ich auch sagen, das würde ich auch sagen. Ich hätte sogar vielleicht gesagt, zwischen 8 und 12 ist so ist so der mittlere Bereich, eher 10 bis 12 haben wahrscheinlich die meisten Standardschuhe, ähm, die man irgendwo im, im Geschäft stehen sieht, das ist so ein, so ein übliches Maß an, an Sprengung. Das kommt ein bisschen daher, weil eben auch die meisten anderen Schuhe, die wir so tragen, eine gewisse Sprengung, also einen gewissen Absatz haben. Der Fuß ist es also gewohnt und damit ist es der der potenzielle Käufer gewohnt. Und zum anderen ist die Ferse natürlich ein Bereich, wo in der Regel sehr viel Dämpfung reinwandert, um entsprechendes Auftreffen mit diesem Punkt oder mit diesem Bereich auf dem Boden abzufangen. Heute weiß man jedoch, das ist nicht so richtig ähm, das Problem bei der Wurzel gepackt, denn ähm, gerade durch die Sprengung, gerade durch eine höhere Ferse, durch einen höheren Absatz, kommen wir ja mit der Ferse auf. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich eben mit den High Heels mit 10 Zentimetern versuche loszurennen, dann wird das schwer sein, da mit dem Vorderfuß aufzusetzen. Ich werde auf jeden Fall immer mit dem Absatz aufkommen. Und wenn ich irgendwo barfuß loslaufe, sei es über die Wiese oder hier einfach nur durchs Wohnzimmer, dann wird es in der Regel so sein, dass man nicht mit der Ferse aufkommt, sondern mit dem Mittel- oder mit dem Vorfuß. Aus zwei Gründen. Einmal steht man einfach so flach, wie es möglich ist, wenn man ohne Schuhe losläuft. Und zweitens würde es einfach wehtun, wenn man ohne Dämpfung, ungebremst mit der Ferse auf den Fliesen irgendwo aufkommt im Laufen.
0: Richtig? Ganz genau. Und warum will ich nicht mit der Ferse aufkommen? Was weh tut, kann nicht gut sein. Das lassen wir jetzt einfach so stehen und machen hier einfach einen Punkt unter die Abteilung Laufschuhe.
1: Damit ist im Prinzip alles, alles erklärt. Provokant, etwas kurz gefasst, das gebe ich zu, aber damit ist im Prinzip alles erklärt. Ähm, wenn ich barfuß laufe auf Steinboden und komme mit der Ferse auf, dann wird das wehtun. Warum? Weil einfach der komplette die komplette Energie, die komplette Impuls vom Aufprall auf die Ferse auftrifft, also auf einen Punkt eingeleitet wird und dann direkt über die Achse Sprunggelenk über, das, über den Unterschenkel, über das Kniegelenk, über den Oberschenkel, über die Hüfte bis zur Wirbelsäule komplett in den Körper geleitet wird. Das heißt, der Impuls, der entsteht beim Auftreffen mit der Ferse, geht eins zu eins durch deinen kompletten Körper.
0: Ah, es gab doch noch Erklärungen. Ich bin begeistert.
1: Die viel interessantere Frage ist aber, was ist daran besser, wenn man mit der Ferse nicht auftrifft, sondern mit dem Mittelteil des Fußes oder mit dem Vorfuß?
0: Und jetzt bist du dran. Ähm, Wirklich nur ganz viel gefährliches Halbwissen. Aber ich bin der Meinung, dass wir da einfach mehr Möglichkeit haben, den Aufprall abzufedern. Also mit der Muskulatur den Aufprall zu federn. Richtig?
1: Da bist du schon sehr nah dran. Ich würde das mal gelten lassen. Tatsächlich ist es aber eben nicht nur die Muskulatur, denn die Muskulatur beschreibt eigentlich von der Begrifflichkeit etwas, was aktiv arbeitet. Ein Muskel, den benutzen wir aktiv oder manchen eben auch nicht bewusst, ja, wie zum Beispiel Herz, das schlägt weiter, da muss ich nicht viel drüber nachdenken. Aber er wird ganz bewusst vom Körper angesteuert. Es gibt aber auch Systeme im Körper und im Bewegungsapparat, die funktionieren passiv. Und gerade auf die kommt es an, wenn ich in der Laufbewegung mit dem Mittel- oder mit dem Vorfuß lande. Und ganz vorneweg ist da zu nennen das Fußgewölbe. Wir haben eben über Pronation gesprochen, über Pronationsstützen in Schuhen. Und da drängt sich die Frage auf, warum hat unser Fuß eigentlich diese gewölbte Form? Sogar in zwei Richtungen. Wir haben ein Längsgewölbe und ein Quergewölbe am Fuß. Und das ist der einzige Grund. Wenn wir mit dem Mittel- und dem Vorfuß, also kurz vor den Zehen, auf dem Ballen, irgendwo landen in der Flugbewegung, dann wird dieses Fußgewölbe wirklich wie so eine Art gespannter Bogen den ersten Schock aufnehmen. Das heißt, bei der Abrollbewegung, bei dem Aufkommen, wird das Fußgewölbe flacher, also sozusagen der Fuß in die Länge gezogen und wie so eine Art Sprungfeder wird die Energie dann weitergeleitet für den Abdruck des Fußes.
0: Und das funktioniert völlig passiv. Ich hab, das heißt, ich habe eine super Feder, wenn ich mit der Mitte des Fußes aufkomme, anstatt mit der Hacke.
1: So ist es, genau. Und eben auch Muskeln spielen eine Rolle, klar. Aber das Fußgewölbe wird in der Regel eben durch Faszien gebildet. Und das ist eine absolut passive Geschichte. Das heißt, du brauchst gar keine Muskelkraft dafür. Nachteil, wenn das Fußgewölbe nicht intakt ist, nicht funktioniert, wenn der Mensch sein Leben lang nur in Schuhe gezwungen war, die das Fußgewölbe unterstützen und nicht zur aktiven Mitarbeit motivieren, funktioniert das schlechter. Und dann braucht man vielleicht, so wie ich, eine Pronationsstütze in Laufschuhen. Oder, um den Kreis zu schließen, wenn diese ganze ganze Sehnen- und Faszienapparat überlastet wird, kann es zu einer Entzündung der Plantarsehne, die unter dem
0: Fuß herläuft, kommen. Schöne Grüße an meinen linken Fuß.
1: Genau, so ist es.
0: Gut, dann ähm, bin ich der Meinung, haben wir das Thema Schuhe so ein bisschen abgehakt und äh, gehen einfach mal einen Schritt von deinem Schuhschrank weiter Richtung deines Kleiderschranks. Thema Laufkleidung. Woher beziehst du deine Laufkleidung? Kannst du irgendwas Besonderes empfehlen? Was hast du so in deinem Schrank? Wie viel paar äh, Monturen brauche ich denn da und wie viel hast du? Schieß los. An der Stelle definitiv
1: viel zu viel. Also das Bild ist mittlerweile schlimmer, als das in meinem Schuhschrank fürchte ich. Denn ähm, Lauf-T-Shirts zum Beispiel, Hosen, Socken, die verschleißen einfach nicht so schnell wie die Schuhe. Und trotzdem. Das ist ja furchtbar. Ja, es ist wirklich furchtbar. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Denn wenn ich irgendwo was sehe, was mir gefällt oder was ich meine, ausprobieren zu müssen, Erst recht, wenn es irgendwo ein Schnäppchen ist, runtergesetzt im Sonderangebot oder die Hausmarke von Decathlon, dann muss ich das in der Regel auch ähm, zu meinem Schrank zum nächsten Shirt dazulegen. Dazu kommt mittlerweile wirklich ein Problem, dass durch verschiedene Laufgruppen, Laufveranstaltungen, Firmenlauf, ähm, ganz viele bedruckte T-Shirts mit irgendwelchen entsprechenden Motiven in meinem Schrank landen. Ich habe zum Beispiel vom letzten Firmenlauf ein, ein T-Shirt ähm, mit dem Logo von der Firma, wo ich arbeite. Dann habe ich ähm, von ähm, Podcasts, die ich höre, entsprechende Fanshirts. Dann habe ich vom Kassel Marathon das Shirt, vom Bonn Marathon das Shirt und so weiter und so weiter und so weiter. Und die kommen mir alle noch zu denen dazu, zu den Dingen, die ich mir sowieso schon gekauft habe oder kaufe. Wie sieht's bei dir aus? Lauf-T-Shirts, wie viel hast du
0: so? Kann ich nicht zählen. Ähnlich wie bei dir. Aber ich kann zumindest sagen, meine T-Shirts passen noch in eine Schublade meiner Laufshirts. Ich wette, das klappt bei dir schon nicht mehr. Respekt. Das klappt bei mir schon lange nicht mehr aber es ist natürlich genauso wie bei dir also äh, auch ich favorisiere sehr die ähm, Decathlon Hausmarke qualitativ gefallen mir die sehr gut die Laufshirts aber ich habe natürlich auch einfach so so Shirts die Andenken sind ne beispielsweise vom Bonn Marathon was dann mein äh, erster Marathon war oder äh, vom Sauerland Trail wo wir zusammen gestartet sind habe ich ein Shirt ähm, ja also ich finde man man sammelt da auch so so ein bisschen Andenken ähm hm. Jetzt hast du gesagt, du hast ähm, alle möglichen Shirts hier von von äh, was weiß ich anderen äh, Laufveranstaltungen und vielleicht auch ein Firmenshirt Und wie ist das bei Hosen? Genauso? Hast du da auch äh, 35 Paar und läufst du dann im Winter als Zwiebel durch die Gegend oder wie machst du das? 35 Paar sind es noch nicht, aber definitiv auch
1: zu viele. Jede kurze Laufhose, die ich im Schrank habe, hat äh, meines Erachtens eine Daseinsberechtigung, denn gleich sind sie alle nicht. Ich habe ähm, von Decathlon die wirklich einmalige Trailhose mit so vielen Taschen, dass man ein ganzes Frühstück, Mittag und Abendessen auf seinen Lauf mitnehmen könnte. Dann ähm, sehr luftige Hosen für den Hochsommer, dann äh, Hosen mit vielen Taschen, mit wenig Taschen in verschiedenen Farben, mit Innenhose, ohne Innenhose. Es hat sich ganz schön was angesammelt und äh, ich kann mich von, von nichts so richtig trennen, weil...
0: Ich meine immer für jede Gelegenheit, die richtige Hose zum richtigen T-Shirt zu haben. Zu jedem anders. Die Ausgehose, die Weihnachtshose, die Halloween-Hose. Ich verstehe. Richtig. Und das waren erst die kurzen Hosen.
1: Bei den langen Hosen ist es dann ähnlich. Bei den langen Hosen, da gibt es eine, eine ganz massive und immens wichtige Unterscheidung. Und zwar in Hose und Wurstpelle. Und beides hat mit Sicherheit seine Daseinsberechtigung, nur die Möglichkeiten, das eine oder
0: andere zu tragen, sind doch sehr verschieden, wie ich finde. Was du Wurstpelle nennst, nenne ich Hose, um vielleicht das Geheimnis mal zu lüften, worauf du hier hinaus willst, ist natürlich so eine eng anliegende, vielleicht auch mit ein bisschen Kompressionswirkung ähm, Hose. Und äh, was du als Hose bezeichnest, als normale, ist halt einfach die etwas weitere äh, Jogginghose, korrekt? Sag ich doch, Hose.
1: Hose und Wurstpelle. Genau. Und Wurstpellen haben ähm, einen definitiv eine Daseinsberechtigung, wie ich dir ja mittlerweile nach all den Jahren zugestehen muss. Ähm, allerdings ist der Einsatzbereich meines Erachtens sehr klein. Es ist ganz wichtig, dass die nur im Dunkeln getragen werden, damit sich keiner sieht. Und ähm, die Vorteile liegen auf der Hand, wenn es wirklich Winter ist und es kalt ist und vielleicht noch der Wind pfeift. Eine eng anliegende Laufhose, lange Laufhose im Winter hält dich, glaube ich, schon wärmer als so eine Schlabber-Trainingsbutz, wo der Wind
0: noch durchpfeift. Zum Glück habe ich das jetzt aufgezeichnet, für immer im Internet gebannt, dass du gesagt hast, dass die Wurstpelle tatsächlich ihre Daseinsberechtigung hat. Wenn auch sehr eingeschränkt. Ja, ganz kurz möchte ich trotzdem noch mal auf diese Trailhose, die du gerade erwähnt hast, eingehen von Decathlon, denn ähm, ich möchte da keine Werbung für machen, aber die hat, wie viele Taschen hat die jetzt? Lass mich mal nicht lügen. Die hat vorne zwei Taschen, eine mit Reißverschluss, hinten zwei, eine mit Reißverschluss und jeweils an den Seiten noch mal eine. Ich persönlich habe sie lieb gewonnen, weil die für einen Wettkampf, gerade für einen längeren Wettkampf, fantastisch ist. Denn du hast ja selber schon scherzhaft gesagt, da kriegst du im Prinzip alles rein. Schnitzel, Grill, Fassbier, du kriegst alles unter, was du brauchst für einen Wettkampf. Und wenn du jetzt mal ein bisschen länger unterwegs bist, also Halbmarathon oder vielleicht sogar ein Marathon läufst, ähm, dann macht Sinn, vielleicht auch mal ein Gel mitzunehmen oder auch zwei, drei, vier, fünf je nach Belieben und äh, vielleicht hast du noch dein Autoschlüssel dabei oder das Handy dabei, weiß der Geier, was passieren kann oder wie groß der Lauf ist, da würde das ja schon mal Sinn machen ähm, und das finde ich einfach fantastisch, also das kann ich wirklich nur empfehlen. Schaut da mal rein, schaut mal bei Dekaton nach dieser äh, Trailhose, wenn ihr da Interesse dran habt. Denn für mich war immer so ein bisschen das Problem, wohin mit dem ganzen Kleideradatsch? Also ich gehe raus, mache einen langen Lauf. So, und was, was nehme ich jetzt mit? Also okay, ich will ein Gel mitnehmen. Irgendwie muss ich einen Hausdurchschlüssel mitnehmen. Vielleicht nur aus Handy, um Musik zu hören. Aber wohin den ganzen Kram? Also äh, das, das fand ich mal ein bisschen schwierig. Deswegen, die Hose ist wirklich super. Und wo ich gerade bei dem ja, Thema ich auch so. bin mit ähm, äh, Gils, beziehungsweise Wettkampf und äh, dem ganzen klarer Dutch, würde ich sagen, gehen wir einfach über zum Thema Essen und Trinken. Was denkst du? Auf jeden Fall. Schnitzel hast du ja schon angesprochen, muss immer mit. Selbstverständlich.
1: Fassbier hast du auch schon genannt, bin ich auch immer für zu haben. Nur wohin mit dem Fassbier? Ich meine, klar, in die Trailhose kann man stopfen auf die Gefahr hin, dass die einem irgendwann
0: an den Knien hängt. Was für eine bessere Alternative für Getränke? gibt's gibt es natürlich jetzt verschiedene Lösungen. Ich bevorzuge einen Laufrucksack. Das muss man sich jetzt, also für Leute, die damit nichts anfangen können, das muss man sich jetzt nicht vorstellen wie den Schulturnister, wo ich meine Schulbücher immer vergessen hatte und auch keine Hausaufgabenhefte drin waren, sondern nur alte Butterbrote. Nein, die sind deutlich kleiner und kompakter und haben häufig eine Trinkblase hinten drin, die gibt es von, ich weiß nicht, 1 Liter bis äh, zwei Liter, würde ich sagen, vielleicht sogar noch mehr und äh, da kann man eben in diese Trinkblase Wasser oder was auch immer man trinken möchte, vielleicht ein Elektrolytgetränk reinfüllen und ich ziehe dann gerne damit los und äh, habe dann da eben mein Elektrolytgetränk drin und noch ein paar Taschen an dem Rucksack, wo ich auch noch kladradatsch verstauen kann, was auch immer ich brauche. Wie machst du das?
1: Genau so, so einen Trinkrucksack habe ich auch, tatsächlich in dem Fall auch wieder einen günstigen von der Hausmarke von Decathlon, gibt es auch in qualitativ äh, ausgereift, hochwertig von den großen Marken, Salomon ist da zum Beispiel ganz weit vorne, wie du schon sagst, in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Da muss man zum einen schauen, ähm, was einem wirklich so passt, also von der, von der körperlichen Statur, welcher Rucksack einem dazu sagt und zum anderen, was man braucht. Ich persönlich zum Beispiel ähm, komme mit einem Rucksack immer noch zurecht, der ich glaube ein Liter maximal fast in der Trinkblase, ähm, das reicht mir. Also mehr als ein Liter musste ich bisher auch im Hochsommer noch auf keinen Lauf mitnehmen. Ähm, ein Liter fast, dazu noch ein bisschen Stauraum für ein paar andere Dinge wie ein paar Gels, äh, ein Paket Taschentücher für unterwegs, äh, für die Heuschnupfenzeit oder ähnliches, das passt alles noch da rein. Und der ist, wie gesagt, von Preis-Leistungsverhältnis äh, einfach top und daher habe ich den. Was muss ich da investieren? Ja, wenn ich das noch wüsste, ich verspreche, ich finde es raus und setze den Link zu den
0: verschiedenen Trinkrucksäcken von Decathlon in die Show Notes, okay? Alles klar, aber so ganz grob, hau mal einen raus. Also muss ich jetzt 100 Euro da investieren, 50?
1: 100 Euro trifft mit Sicherheit zu, wenn du von Salomon zum Beispiel oder von, na, wie heißen Sie Camelback, einen Trinkrucksack kaufst. Ähm, Wenn du die Decathlon-Hausmarke nimmst, würde ich so
0: 30, 40 Euro schätzen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hatte tatsächlich auch mal einen Camelback-Rucksack und habe ihn abgegeben zugunsten des äh, Modells von Decathlon, was günstiger war. Also der Camelback war super, keine Frage, alles prima. Aber der hatte für meine Verhältnisse etwas zu wenig Volumen. Der war, glaube ich, ein Liter. Und wenn ich dann äh, gerade hier für die Marathonvorbereitung vorbereitung so 30-Kilometer-Läufe mal mache, da war mir das etwas zu wenig im Sommer. Deswegen habe ich ihn abgegeben ja. zugunsten des Decathlon-Rucksacks und kann auch guten Gewissens sagen, das ist qualitativ wirklich völlig in Ordnung, was Decathlon da raushaut. Könnt ihr kaufen und ich bin auch der Meinung, somit irgendwo zwischen 30 und 50 Euro seid ihr dabei. Trinkblase ist wie gesagt dabei und ähm, dann gibt es noch ein bisschen Stauraum vorne und an den Seiten, da kriegt ihr im Prinzip alles mit, was er braucht.
1: Genau und ich habe tatsächlich ähm, an der Stelle nach unten hin noch aufgerüstet für die Tage, wo ich gerne was zu trinken mitnehmen würde, es aber kein Liter sein muss, sondern vielleicht ein halber Liter reicht und vor allen Dingen ich nicht erst den Rucksack rauskramen, befüllen, packen, fertig machen möchte, Ähm, habe ich mir auch wirklich lange überlegt, was kann man da machen, es gibt Oft, ich weiß gar nicht, warum man das immer noch so oft sieht, aber speziell irgendwo bei Discountern, wenn es wieder Laufklamotten gibt, so Trinkgürtel. Das heißt, so ein Gürtel, den schnallst du dir um, da hast du ein oder mehrere kleine Fläschchen da dran, so 200, 300, 400 Milliliter Fläschchen, da kannst du was zu trinken reinpacken. Hast du mit so einem Ding, bist du mit so einem Ding mal gelaufen, Volker?
0: Da bin ich mal mitgelaufen und ähm, ich habe den tatsächlich auch immer noch, den habe ich auch vom Discounter gehabt, ich fand den aber relativ unangenehm, mhm. denn ähm, da durch die Auf- und Abbewegung hat der mir immer ein bisschen auf der Hüfte gescheuert. Ja. Das macht vielleicht nichts, wenn du, ich sag mal, fünf Kilometer unterwegs bist oder eine halbe Stunde läufst, sagen wir mal so. Und ähm, auf den langen Distanzen fand ich das aber so unangenehm, dass ich mir tatsächlich da wunde Stellen gelaufen habe. Und das fand ich nicht so cool. Deswegen habe mich ja. jetzt auch für, ich sag mal, kurze Distanzen eine andere Lösung. Das möchte ich jetzt aber noch nicht spoilern, denn das wird unser Laufgadget der Folge.
1: Genau, aber die gleiche Erfahrung, die teile ich zu 100% mit, den, mit diesen Gürteln. Ich, mir ist unbegreiflich, wie man sich sowas ausdenken kann und damit durch die Gegend rennen kann. Denn das Ding wackelt hin und her, der rutscht der Gürtel oder die Hose oder beides oder es hängt zu hoch, es scheuert, es wackelt, es schwappt, das, das macht alles keinen Sinn. Und ähm, Deswegen habe ich zuerst gedacht, es ist wirklich einfacher und angenehmer für mich, einfach eine, eine, eine Flasche, eine Plastikflasche von vielleicht 0,5 Liter in der Hand zu halten beim Laufen, anstatt mit diesen Gürtel umzubinden. Ja. Es gibt eine Zwischenlösung, da hast du schon gesagt, da soll ich jetzt noch nichts verraten. Das werden wir ganz am Ende der Folge nochmal erwähnen. Genau, darfst du am Ende was, verraten, bin ich der Meinung. Genau, was packst
0: du denn da rein in deinen Trinkrucksack? Das kommt immer so ein bisschen auf die Strecke an. Also ich sag mal, so bis zur Halbmarathon-Marke in etwa, also sage ich mal 20 Kilometer Lauf oder bis 25 Kilometer Lauf, habe ich da nur ein Elektrolytgetränk drin, ähm, manchmal mit, manchmal ohne Kohlenhydrate. Ähm, laufe ich deutlich darüber hinaus, benutze ich eigentlich fast immer ein Elektrolytgetränk, was auch Kohlenhydrate enthält und nehme gerne auch mal ein Gel mit. Denn irgendwann ist der Akku einfach leer und dann braucht der Körper selbst für die Fettverbrennung ein bisschen Zucker. Denn man sagt immer so schön, Fett verbrennt auf dem Feuer der Kohlenhydrate und da ist auch was, oder auf dem Feuer des Zuckers, der Glukose und da ist auch was Wahres dran. Also selbst die Fettverbrennung, die man ja gerade bei so langen Läufen äh, trainieren möchte, funktioniert nur, wenn ich meinem Körper auch äh, Glukose wieder zuführe, dementsprechend rüste ich mich da aus mit mal einem Gel, vielleicht auch zwei, je nachdem wie lange ich unterwegs bin, und einem kohlenhydraten, kohlenhydrathaltigen Elektrolytgetränk, da habe ich so verschiedene Sorten durchprobiert und bin dann letztendlich, glaube ich, bei dem vom Powerbar hängen geblieben, aber da wechselt ich auch gerne mal durch, weil ich finde mal, irgendwann kannst du das Zeug nicht mehr sehen, irgendwann hast du dich satt getrunken an dem ganzen Gedöns. Ja, ja. Und was nimmst du mit? Das
1: stimmt, das stimmt. Und das gilt auch, gilt auch, finde ich, für diese Gels. Wenn du da immer die gleiche Sorte hast, dann hast du auch irgendwann die Nase voll. Und da gibt es so viele Jecke, Geschmacksrichtungen und im Endeffekt ist eh alles Zucker. Ja, also ich glaube, die die Wissenschaft wird davon keinem neu erfunden. Das heißt, da halte ich es auch so, dass ich mich da tatsächlich durchprobiere und abwechselnd verschiedene Fabrikate und Geschmacksrichtungen. Da ausprobiere vorzugsweise allerdings auch von Decathlon die Produkte, weil die einfach um einiges günstiger sind als von von anderen namhaften Herstellern wie Goo zum Beispiel oder Powerbar an der Stelle. ja Was ich zu trinken mitnehmen hast du gefragt. Ähm, tatsächlich würde es mir ausreichen bei meinen Läufen, und ich laufe ja nicht diese 30-Kilometer-Läufe so wie du, sondern vielleicht mal so im Training 20 maximal, würde es mir fast ausreichen, Wasser mitzunehmen wenn ich eben Kohlehydrate separat durch, durch Gels oder irgendwas anderes äh, bei Bedarf mir zuführen könnte. Ähm, das Problem ist einfach, finde ich, wenn man gerade im Sommer unterwegs ist mit dem Trinkrucksack mit einem Liter Wasser, den kann ich eiskalt zu Hause befüllen, nach 30 Minuten durch die Hitze rennen, ist das Zeug wirklich pipi-warm. Und pipi warm schmeckt nicht mehr, so knorke Und deswegen habe ich mir angewöhnt, ähm, da ähm, Elektrolyt-Tabletten auch reinzutun, aber welche ohne Kohlehydrate. Das heißt nicht für diese Standardsportgetränke, wo viel Zucker drin ist und ein bisschen Geschmack und ein paar Salze, äh, sondern eben nur ein bisschen Geschmack und ein paar Salze. Da gibt es zum Beispiel von Powerbar dieses 5 äh, Elektrolyts, glaube ich, heißt das. Und ähnliche Produkte auch von Decathlon und anderen Herstellern. Da sind keine Kohlenhydrate drin, aber verschiedene Salze, verschiedene Mineralstoffe und eben es gibt das Ganze in unterschiedlicher Geschmacksrichtung. Und das, das schmeiße ich mir meistens
0: mit rein in das Wasser und äh, damit komme ich ganz gut zurecht. Zumal sich hier über Geschmack tatsächlich streiten lässt. Also in der Hinsicht sind wir wirklich gänzlich unterschiedlich. Da, wo du Espresso und äh, Erdnussbutter und weiß der Geier, was für einen Geschmack dir reinpfeifst, da wird es mir direkt wieder hochkommen. Und äh, ich stehe da auf ganz andere Sachen. Äh, was heißen soll, hier hilft einfach nichts, da muss man sich durchprobieren. Ähm, jetzt hast du gesagt Erdnussbutter geht immer, Volker. Erdnussbutter geht immer und laufen geht immer.
1: An der Stelle schöne Grüße an die Kollegen vom Laufen, liebe Erdnussbutter Podcast.
0: Absolut. Von meiner Seite auch. Kudos. Ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, du bei den Gels nimmst du ähm, zum Beispiel die von Decathlon, weil äh, du der Meinung bist, ähm, die tun sich nicht so wahnsinnig viel, gebe ich dir völlig recht. Also da ist im Prinzip immer das Gleiche drin. Da ist ein bestimmtes Verhältnis von Zuckern drin. Das ist auch wichtig in meinen Augen, nämlich Glukose und Fructose sollte drin sein. Maltodextrin macht auch Sinn. Aber am Ende geben sie sich nicht so wahnsinnig viel. Eins will ich aber noch erwähnen und zwar habe ich mal ausprobiert von Dextro Energy. Diese Liquid Gels, kennst du die?
1: Ja, ja, wo man angeblich kein Wasser braucht, um sie runter zu,
0: äh, kriegen. Jetzt wolltest du Würgen sagen, ne? Nein, wollte ich nicht. Nein, nein, ist klar. Ja, ganz genau. Und zwar, warum? Weil die eigentlich völlig flüssig sind. Und die kommen ganz gut, wenn du an so einer Distanz angekommen bist, vielleicht auch an einem sehr warmen Tag, wo es dich eigentlich schon davor ekelt, diese warme Pampe aus diesem Gelbeutel zu nehmen. Weil das kannst du wirklich in einem Schluck runter trinken, trinkst vielleicht einen kleinen Schluck nach und gut ist. Also die kann ich auch empfehlen, wer da ähm, vielleicht ein bisschen Probleme hat mit der Konsistenz von dem Gel, gerade im Sommer, wenn das dann auch noch schön warm ist und dann so ein leckeres Bananen oder Melone Gel, die sind ja wirklich fantastisch lecker und wem es da schon wieder hochkommt, allein schon beim Gedanken, wenn ich das hier so rede, ähm, dem kann ich empfehlen, einfach mal diese Liquid Gels, die gibt es glaube ich auch von anderen Firmen, ich habe wie gesagt die von Dextro Energy, ähm, mal auszuprobieren, die ähm, gehen doch deutlich leichter runter.
1: Wie wäre es denn mit ähm, einem nicht voll synthetischen Nahrungsmittel,
0: sprich Obst, Bananen, Affenkotlet, ah, Melone, f- Apfel… Genau, ich wollte gerade sagen, Wassermelone, ne? Also klassischerweise äh, in den mhm. Trinkrucksack, du hast ja gesagt, da geht alles rein: Schnitzel, Grill und eine Wassermelone. Mhm, genau. Kannst du das beim Laufen eine äh, Banane essen? Ja, absolut. Da sind wir uns wieder sehr ähnlich. Das kann ich auch. Ich weiß, dass viele Leute Probleme damit haben, feste Nahrung beim Laufen zu sich zu nehmen. Ich glaube, ich könnte beim Laufen auch das Schnitzel vertilgen. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Mein Magen ist da komischerweise sehr resistent. Und ich habe das auch ab und an mal gemacht, weil man ja gerne im Wettkampf dann, ich sag mal, nur Bananen gereicht bekommt. Und man soll ja im mhm. Wettkampf nichts tun, was man nicht im Training ausprobiert hat. Also bin ich mal zu Hause losgelaufen, Banane in die Hand und Attacke. Und habe dann einfach zwischendurch mal so eine Banane gemampft. Und das klappt eigentlich ganz gut.
1: Absolut. Ich habe gerade schon gedacht, im Schnitzel, äh, im Wettkampf wären die Schnitzel gereicht worden und die hätte sie gegessen. Hätte mich doppelt und dreifach gewundert, den Wettkampf, wo es Schnitzel gibt, den hättest du mir zeigen müssen. Und dass du als Vegetarier ein Schnitzel im Wettkampf isst, hätte mich auch gewundert. Das ist der große
0: vegetarische Schnitzelwettkampf.
1: Verstehe. Ja. Ein Schnitzelrennen. Eine Schnitzeljagd sozusagen. Exakt, Füße hoch, Witz kommt flach. Gut, ähm, ja, habe ich auch schon gemacht. Also tatsächlich Affenkotelett mit in die wahnsinnig mächtige Trailhose oder in den wahnsinnig mächtigen Rucksack gepackt ähm, und unterwegs einfach mal so eine halbe oder ganze Banane zu futtern, habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ich könnte mir auch alles auf dem Weg da reinpfeifen. Hat gewisse Vorteile, denke ich immer, wenn es an, wenn man an dem Punkt ist. Das heißt, es ist wirklich nicht lecker, sich so ein Gel da irgendwo in ein halb warmes matschiges runterzuwürgen. Es ist halt einfach funktional. Du kriegst ziemlich viel Kohlenhydrate in eine ziemlich kleine Tasche. Das ist wirklich alles leckerer und auch angenehmer, finde ich, für mich zu essen, ist aber eine Banane oder irgendwas anderes an Obst.
0: Absolut, gebe ich dir recht. Gerade Gra- wenn ich über deine Gels nachdenke, also diese äh, salzige Pampen, die du da reinfährst mit Espresso-Geschmack und Erdnussbutter. Boah, echt. Erdnussbutter geht immer. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja gut, also machen wir mal einen Schlussstrich unter die Erdnussbutter an der Stelle, würde ich sagen.
1: Ich glaube auch, das führt zu weit sonst an der Stelle. Das überlassen wir tatsächlich den Kollegen
0: von Laufen, Liebe, Erdnussbutter. Du sagst es, dem äh, besten Podcast im Erdnussbutter-Segment. Richtig. Apropos Podcast, hörst du Podcast oder Musik, wenn du laufen gehst? Ich höre total gern Podcasts, wenn ich laufen gehe, übrigens auch sehr gern lange Podcasts. Wir haben ja in der letzten Folge doch ziemlich überzogen, da waren wir ja bei einer Stunde und ein paar 50 und haben uns so ein bisschen darüber äh, vorher ausgesprochen, ob das jetzt gut oder schlecht ist und ähm, ob so ein langer Podcast jetzt besser ist und da sind wir ja leider auch unterschiedlicher Meinung. Ähm, Ich höre auch gern vier Stunden Podcasts, deswegen höre ich total gern Musik oder Podcast. Hab da Kopfhörer bei auf. Und zwar meines Wissens nach dieselben Kopfhörer, die du auch auf hast. Ist das richtig? Stimmt.
1: Wenn du die immer noch hast, richtig. Ich habe von Plantronics, heißt die Firma, die Backbeat Fit. Das sind meiner Meinung nach die zurzeit besten Kopfhörer, kabellos fürs Laufen, die man so kaufen kann. Leider nicht die günstigsten, aber definitiv auch die besten. Ähm, kabellose Kopfhörer, absolut Schweiß- und Wetter- und wasserresistent und fest. Ähm, die sitzen gut, die wackeln nicht. Die haben ein System, dass sie wirklich sich um das Ohr wie so ein, so ein Brillenbügel legen, dass sie... Ähm, gut im Ohr sitzen. Der Sound ist wirklich gut für diese Art von Kopfhörer. Klar, mit so einem einem großen Studio-Kopfhörer, den man auf den Ohren hat, nicht zu vergleichen. Aber wirklich gut. Und was mir wirklich am allerbesten gefällt bei denen, sie schirmen dich nicht ab wie andere in ihr Kopfhörer. Das heißt, alles aus der Umgebung, sei es äh, Rufe, andere Leute, Autos, Straßenverkehr, alles, was der Läufer so meiner Meinung nach mitkriegen sollte,
0: bekommt man damit auch mit. Richtig, und sogar ein bisschen die Natur oder auch mal der Radfahrer, der hinter einem angerauscht ist, kommt, äh, den bekommt man eben auch mit. Und was ich noch ganz wichtig finde, ich hatte vorher einen ganzen Haufen Bluetooth-Kopfhörer, die mir entweder alle aus dem Ohr gerutscht sind oder die einfach qualitativ Mist waren, sage ich jetzt mal so salopp, Ähm, Was ich wichtig finde, ist, dass der Kopfhörer, der hat keine so eine Fernbedienung oder irgendwas, was zu einer Seite hin ein Ungleichgewicht schafft, sondern der hat hinten zwar so ein Bändchen, aber das ist im Prinzip hat das kein, kein Ungleichgewicht. Es ist einfach bloß wie so ein Kabel, was hinten zusammenläuft. Und dadurch halten die Kopfhörer einfach super da, wo sie hingehören, nämlich in den Ohren und ziehen nicht zu einer Seite. Ich hatte mal so, so In-Ear-Kopfhörer, die an der Seite wie so eine Fernbedienung hatten und die haben immer an einem Ohr gezogen. Das fand ich erbärmlich. Also wer da äh, Probleme mhm. mit hat, dem kann ich die wirklich auch nur empfehlen und ähm, soundtechnisch, hast du schon gesagt, sind die absolut in Ordnung und ähm, auch für die etwas audiophilen unter euch mit Sicherheit geeignet. Ich mache ja nun mal Musik und äh, höre auch gern Musik und bin da auch ein bisschen pingelig bei der ganzen Geschichte. Könnt ihr euch äh, definitiv zulegen. Die Investition ist es wert. Die Kopfhörer sind absolut top.
1: Genau, ich glaube, da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. In der Anfänger-Episode haben wir auch kurz über Kopfhörer und Musik gesprochen und da haben wir die auch schon erwähnt. Auf jeden Fall habe ich sie in der Episode 3 schon in die Shownotes geballert. Kann das gerne, wenn du das möchtest, aber nochmal tun in
0: dieser Episode. Ich würde vorschlagen, ja. Wir haben sie jetzt nochmal erwähnt, deswegen hauen wir sie ja auch nochmal in die Shownotes und äh, dann haben wir unsere Schuld erbracht. Richtig. Ähm, an der Stelle würde mich mal
1: wirklich eure Meinung interessieren. Hört ihr Musik beim Laufen? Hört ihr Podcasts außer unseren natürlich beim Laufen? Wenn ja, welche und wenn ja, wie? Was für Arten von Kopfhörern verwendet ihr? Verwendet ihr kabellose Kopfhörer? Verwendet ihr kabelgebundene Kopfhörer? Nehmt ihr das Handy mit? Nehmt ihr einen ähm, MP3-Player mit? Habt ihr vielleicht sogar eine schicke Laufuhr, die Musik selbst abspielen kann? Ähm, welche Arten von Kopfhörer verwendet ihr? Verwendet ihr überhaupt welche? Und warum? Das würde mich wirklich mal interessieren und es wäre super, wenn ihr einfach dazu mal eure Ideen in die, in die Kommentare auf unserer Internetseite www.wasläuft-podcast.de
0: unter diese Episode 4 schreibt. Und falls ihr uns nicht beim Laufen hören solltet, würde mich auch interessieren, wo ihr sonst so Podcast hört.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hörst du noch irgendwo anders Podcasts? Außer beim Laufen?
0: Ja, ich höre eigentlich sehr oft Podcast mittlerweile bei fast jeder Gelegenheit. Also ob es jetzt auf dem Weg zur Arbeit ist, wenn ich im Auto sitze, höre ich gern Podcast. Ähm, Manchmal, wenn ich koche, höre ich Podcast. Ähm, Hm. Also wirklich immer da, wo ich mich irgendwie alleine äh, beschäftigen muss und äh, irgendwas Stupides tue, wie zum Beispiel Autofahren. Ähm, Da höre ich total gern Podcast bei, weil ich im irgendwie, ja. also Radio mag ich nicht mehr hören im Moment, äh, läuft nur käse in meinen Augen und ja, wenn du gerade keine neue Musik hast, warum nicht Podcast hören?
1: Auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Ich habe heute zum Beispiel im Wartezimmer beim Arzt auch Podcast gehört.
0: Ja, Idealfall, ne? ich meine, so geht die Zeit doch deutlich schneller rum. Also schreibt uns doch auch ja. mal, wo ihr uns hört, wenn ihr uns nicht beim Laufen hört. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, Thema Uhren mit äh, vielleicht Musikfunktion oder dergleichen. Wir haben ja schon mal so ein bisschen ähm, kurz erwähnt, was wir so für Uhren benutzen. Wir haben ja dieselbe Uhr und zwar die von Garmin, die Forerunner 235. Hast du in deinem Umfeld eigentlich Kollegen, Freunde, Lauffreunde mit anderen Uhren? Hast du da schon mal einen Vergleich ziehen können, was was so andere Uhren können?
1: Ja, nicht so intensiv, wie ich es gern gewollt hätte, muss ich sagen. Ich kenne durchaus Leute, die Polaruhren haben. Also ich denke, neben neben Garmin gibt es wenige... Ähm, ja die von den großen die da irgendwo mitmischen es gibt einen ganzen haufen an Anbieter von uhren ähm, in verschiedenen preiskategorien aber wenn man wirklich von den großen von den marktführern ausgeht dann sind das wenige da gibt es neben garmin mit sicherheit polar mit sicherheit noch suunto und vielleicht von tomtom die uhren könnte man vielleicht auch noch dazu zählen ähm, danach ist glaube ich ziemlich schnell wird ziemlich schnell dünn und was diese angeht ähm, da kenne ich tatsächlich jemand, der läuft mit einer Polar-Uhr und ist sehr zufrieden. Ähm, so und habe ich persönlich noch keinen Kontakt zu gehabt und kenne auch keinen, der da eine Uhr von hat. Und die TomTom Runner 2 hat auch einen
0: Bekannte von mir und ist damit auch sehr zufrieden. Ähm, ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der auch die, ich sag mal, das Standardmodell von Polar hat. Das ist die M400, glaube ich. Und der ist damit auch sehr zufrieden. Ähm, Einziges Manko, was ich hier bis jetzt gehört habe, ist, dass dieser ähm, Anschluss, der USB-Anschluss zum Laden der Uhr wohl gerne mal einen Wackler hat oder kaputt geht. Aber ansonsten, was ich so gesehen habe von der Oberfläche, auch von, von der App, Zu der Uhr, ähm, tun die sich da glaube ich nicht so wahnsinnig viel. Ich meine, Polar ist ja auch schon ein bisschen länger am Markt unterwegs und ich bin der Meinung, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Klar, die Garmin hat da noch so ein paar ähm, Nice-to-Have-Funktionen, sage ich mal. Dieses Ganze, ich kann meine WhatsApp-Nachrichten lesen auf der Uhr oder ich kann auch mal auf meinem Handy über der Uhr ein Lied weiter springen. Wenn ich Musik höre beispielsweise, das ist alles schnickschnack, das ist bei den Garments mit Sicherheit nett, das gibt es bei Polar in einer bestimmten Preisklasse, glaube ich aber auch, also die tun sich dann nicht so wahnsinnig viel.
1: Das denke ich auch. Das denke ich auch. Jeder der großen Hersteller, allein bei Garmin, wo wir so ein bisschen zu Hause sind, da gibt es mittlerweile so eine große Vielfalt von Sportuhren. Und diese Bereiche Sportuhr und Smartwatch, die, die die wachsen immer näher zusammen. Wir haben mit der mit der Forerunner, das hört man schon im Namen, eine relativ dedizierte Laufuhr. Trotzdem kann die andere Sportarten wie Radfahren ähm, genauso und eben sogar diese Smartwatch-Funktion. Dann gibt es aus der Vivo Active-Reihe ähm, Uhren, die sehen dazu noch schick aus, können verschiedene Sportarten und diese Smartwatch-Geschichten. Es gibt die Phoenix 5 in drei Varianten mittlerweile, die so edel aussieht wie, wie manch äh, richtig hochpreisig Uhr und trotzdem alle Funktionen mitbringt. Es gibt die technologisch äh, anspruchsvollere, Ich glaube, 935 heißt die. Es gibt eine ganze, ganze Vielzahl. Allein bei Garmin an Uhren, die alle unterschiedlich sind und ähm, ja wahrscheinlich auch unterschiedliche. Kunden ansprechen und ihre Daseinsberechtigung haben. Und ich bin mir sicher, dass es das Gleiche gibt bei Polar, ohne die eigenen die eigentlichen Modelle zu kennen im Detail und bei
0: Sonntur auch. Ganz klar. Und wichtig ist, es gibt eigentlich auch für jeden Geldbeutel eine Uhr. Das möchte ich ja vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ne? Also es, es muss ja. nicht die Phoenix 5, wie heißt die, HR Saphir, glaube ich, ist das absolute Toppreismodell für weiß ich nicht, 400, vielleicht sogar 500 Euro sein. Nein, also es gibt auch von jedem Hersteller eine für den etwas kleineren Geldbeutel. Ich, ich bin der Meinung, da kommst du ab 100 Euro, kommst du auch schon äh, zu einer halbwegs gescheiten Laufuhr von von äh, dem Hersteller deiner Wahl. Was war denn für dich wichtig, als du damals nach so einer Laufuhr geguckt hast? Also ich, ich habe ja die Forerunner 235, weil du sie mir geschenkt hast. Von daher... Ähm, kann ich ja jetzt nur dich fragen, was dich dazu gebracht hat, diese Uhr, genau diese Uhr auszuwählen. Also korrekterweise muss man
1: sagen, dass ich sie dir nicht geschenkt habe, sondern das Geschenk nur ausgeheckt habe mit den anderen zusammen an deinem Geburtstag. Ähm, mich hat das dazu gebracht, also erstmal der Geldbeutel, das ist nicht die hochpreisigste Uhr, die man von Garmin kaufen kann, weit davon entfernt. Ähm, dann habe ich mich darauf beschränkt, dass ich im Wesentlichen die Dinge haben möchte, die man eben zum Laufen braucht. Das ist ein gut funktionierendes GPS. Ja, wirklich in allen Lebenslagen, Wald, äh, zwischen Häusern funktionierendes GPS. Ähm, dass ich möglichst alle Werte, die ich so während des Laufs sehen möchte, auf der Uhr abbilden kann. Das heißt, was nicht im Standard da ist, von der Konfiguration wieder reinholen kann. Und was mich damals schon angesprochen hat, ist wirklich die Verbindung mit dem Smartphone, sodass ich zum einen ähm, zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten auf der Uhr sehen kann und zum anderen auch die Uhr täglich tragen kann und solche ähm, äh, tagesweiten Aufzeichnungen wie Schritte, die man am Tag zurückgelegt hat, Herzfrequenz, hohe Herzfrequenz, äh, sowas tatsächlich ähm, in der Garmin-App auf dem Handy direkt angucken kann und Ja, wir haben das, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt in der ersten oder zweiten Episode. Wir sind, glaube ich, beide Fans davon, auch Daten zu sammeln. Und da war das Modell für mich wirklich das geeignete. Wo ich damals bewusst darauf verzichtet habe, war das eben genannte Feature, Musik auf der Uhr zu speichern oder von der, von der Uhr direkt Musik zu hören. Das waren zum Beispiel solche Dinge, das, das wird beworben. Da gibt es gerade auch eine neue Uhr von Garmin. Ich glaube, der ist 635 Music. Die hat einen eigenen Speicher. Da kann man wirklich Musik auf die Uhr laden und kann ohne, ohne Handy, ohne MP3-Player losrennen und Musik hören.
0: Das habe ich damals gesagt, das brauche ich nicht, weil ich eh immer mit Handy laufe. Gut, also ich trage die Uhr ja auch den, den ganzen Tag, wie du weißt und äh, gucke da auch ab und an mal in die App, ob es jetzt sowas ist wie, wie viele Schritte hast du dich heute bewegt ähm, oder weiß der Geier, wie war mein Puls über den Tag hinaus, ne? äh, war ich mal wieder einmal auf 180 in der morgendlichen Besprechung auf der Arbeit Ähm, naja, also im Prinzip äh, sehe ich das ganz genauso wie du und äh, trage sie eben halt auch jeden Tag und die Uhr, ähm, ich bin auch völlig zufrieden damit, ähm, Zeigt mir beim Lauf alles, was ich brauche, ähm, das GPS dauert nicht lang, ich gehe raus, drücke den Knopf und ich sag mal 10, 20 Sekunden später im Normalfall habe ich GPS und alle anderen Funktionen sind nice to have, genau. brauche ich aber nicht unbedingt.
1: Ein wichtiger Parameter, den habe ich eben noch vergessen, ist auch im Kontext-GPS tatsächlich die Akkulaufzeit. Ja, also auch wenn wenn unsere Uhr jetzt, wenn man sie nur im Alltag trägt, keine Aktivität startet, kein GPS aktiviert, diese Dinge alle nicht benutzt, dann hält der Akku locker zehn, elf Tage, würde ich mal sagen. Die Frage ist allerdings, was passiert, wenn ich wirklich laufe, wenn die Aktivität läuft, wenn Daten aufgezeichnet werden, wenn GPS ständig im Einsatz ist, wenn der Puls ständig gemessen wird. Wie lange hält dann der Akku? Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, finde ich, für die Auswahl von so einer Uhr. Und ähm, das muss ja mal mindestens einen Wettkampf lang funktionieren, oder?
0: Richtig, und wie wir ja jetzt wissen, können Wettkämpfe auch durchaus mal was länger sein, je nachdem, welche Distanz du da anstrebst. Äh, was ich aus der Erfahrung sagen kann, ist, die Uhr mag nicht so gern einfrieren. Ich bin irgendwann mal im Winter gelaufen und bin äh, zurück über ein Feld gelaufen. Da hat es richtig angefangen zu schneien und es war windig und ich war auf einem offenen Feld und der Wind kam schön von einer Seite, sodass mir eine Seite komplett eingefroren ist. Und an der äh, Hand hatte ich auch die Uhr an der Seite. Die Uhr ist einmal komplett zugefroren und Bams war aus. Gut,
1: äh, das kann man dir wahrscheinlich nicht verdenken an der Stelle. Ich habe das komische Gefühl, dass Wettbewerbsprodukte sich da ähnlich eh verhalten hätten. Möglich ist das. Jetzt hast du vorhin gesagt. Wenn sie nicht einfriert, dann hält der Akku aber doch bestimmt, was würdest du sagen, sieben Stunden im GPS-Betrieb vielleicht.
0: Ich würde sagen, wenn er vollgeladen ist, sogar länger. Ich denke, dann würdest du vielleicht sogar zehn oder zwölf Stunden auch hinbekommen. Gut, dann ist mein Akku vielleicht schon ein bisschen äh, gebraucht. Aber ich hätte auch gesagt, sieben, acht
1: Stunden geht auf jeden Fall. Ganz bestimmt Alle mal ausreichend sieben oder acht Stunden bin ich noch nie am Stück gelaufen, werde ich nie am Stück laufen. Selbst die Hälfte davon ist eher unwahrscheinlich. Deswegen nach den Kriterien für mich absolut ausreichend. Ich habe gerade gestern oder war es heute sogar noch gesehen, es gibt von Suunto eine ganz neue Uhr, Suunto 9 heißt die wohl, und die verspricht, jetzt schnall dich an, dich fest, 24 Stunden Akkulaufzeit mit GPS bei höchster ähm, Abtastfrequenz und 1 Sekunden Aufzeichnungsintervall.
0: Das ist schon nicht schlecht, aber das hat mit Sicherheit seinen Preis, oder? Das steht hier aus gutem Grund nicht. Ja, gut. Machen wir vielleicht mal einen Haken dran. Aber ich glaube, so untu sind auch ähm, eher für, ich sag mal schon, die semi-professionellen oder vielleicht sogar die Profiläufer ähm, interessanter, eben aufgrund dieser ähm, zum Beispiel Eigenschaften, was du gerade schon angesprochen hast, mit der Akkulaufzeit über 24 Stunden. Ähm, wer das braucht, also wenn ein Wettkampf 24 Stunden läuft, der ist sowieso schon in einer anderen Liga angekommen. Ja, das denke ich auch. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du dir auch äh, gerne mal deine Pulswerte über den Tag anguckst und die wahrscheinlich auch beim Lauf ab und an mal ansiehst. Das kannst du ja nur, weil deine Uhr erstmal eine optische Pulsmessung hat, nämlich so einen Sensor auf der Rückseite, so einen optischen, womit sie den äh, Puls messen kann. Zumindest solange du kein Brustgurt trägst. Kommst du damit gut zurecht mit der optischen Pulsmessung?
1: Ach, es kommt drauf an. Also es gibt weite Teile, da funktioniert sie bei mir gut. Das Positive ist, wenn sie nicht funktioniert, dann merke ich das sofort, denn die Werte werden völlig abstrus. Meiner Erfahrung nach ist die optische Pulsmessung nicht irgendwie drei, fünf oder zehn Schläge daneben, sondern wenn 30, 40 oder 50. Das ist in Anführungszeichen die gute Nachricht, das heißt Messfehler kann man relativ schnell erkennen. Den Tag über, wenn man wenig in Bewegung ist, dann funktioniert die optische Pulsmessung sehr gut. Also einen Ruhepuls zum Beispiel kannst du, glaube ich, auf den Schlag genau damit ermitteln. Bei Aktivitäten, beim Laufen, da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht. Da habe ich tatsächlich in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren festgestellt, dass sie mal besser, mal schlechter funktioniert.
0: Funktioniert das bei dir durchgehend gut? Also ich muss sagen, bei mir funktioniert's nicht so gut, ich bin nicht so großer Fan davon. In Ruhe äh, gebe ich dir recht, also so über den Tag hin, ähm, wenn ich mich nicht laufend durch die Gegend bewege, ist das okay, dann äh, scheinen mir die Daten auch relativ plausibel. Äh, sobald ich laufe, habe ich sehr große Schwankungen da drin und habe mir aus dem Grund angewöhnt, zuerst nur für die Intervalle, denn da bin ich der Meinung, dafür ist die optische Pulsmessung viel zu träge, das funktioniert da einfach nicht. Ähm, habe mir dann angewöhnt, dafür zuerst den Brustgurt zu tragen, den man eben mit der Garmin, aber auch mit dem Polargerät natürlich koppeln kann ähm, und bin dann irgendwann dazu übergegangen, tatsächlich immer den Brustgurt zu tragen, weil ich da von vornherein weiß, ich habe plausible ähm, Pulswerte und muss mich nicht wohlmöglich darüber ärgern, dass vielleicht doch die optische Pulsmessung jetzt gerade bei mir nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, das ist auch sehr sehr typabhängig. Bei mir klappt es nicht so gut, bei dir klappt es ganz gut. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst ausprobieren. Ja,
1: verstehe mich da nicht falsch. Ich habe schon, hab schon teilweise Läufe gehabt, da war über 50 Prozent der Dauer wirklich Mist. Da waren Pulswerte von 220, wobei ich einen Maximalpuls von irgendwie um die 180 bis 185 habe. Und das ist wiederum ja das Gute, du siehst ja wirklich, was Mist ist. Ja, genau. Ich habe zwischendurch ähm, das Gefühl gehabt und da würde mich mal auch interessieren, ob einer von den Hörern was Ähnliches beobachtet hat. Ich frage mich immer, wenn die die Uhr auf einmal ganz andere Pulswerte misst, dann sind die meistens auch relativ konstant. Also Beispiel, du, du rennst irgendwo gemütlich lang, vielleicht sogar einen Berg runter und dein Puls ist bei 130 und äh, das ist ein realistischer Wert. Auf einmal springt das Ganze auf 170. So du denkst dir, das kann nicht sein. ja Du fühlst dich nicht nach 170, du rennst den Berg runter, völlig entspannt, 130 müsste es sein, 170 zeigt die Uhr an. Das springt aber nicht sehr stark, sondern die bleibt tatsächlich bei so einem Wert wie 170 oder 171, schwankt da ein bisschen, vielleicht 172, 168. Und äh, es scheint fast so, dass die Uhr nicht einfach wild irgendwie spinnt oder kein Signal kriegt oder den Puls nicht findet, sondern sich auf irgendwas anderes eingeschossen hat. Auf irgendeine andere irgendwas anderes, was genau in dieser Intensität, in dieser Frequenz auftritt. Und da habe ich mal drüber nachgedacht, ob das nicht tatsächlich dann die Schrittfrequenz
0: sein kann, wenn du einfach läufst. Ja, das ist eine gute Frage. Also das wird mich auch interessieren, äh, wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, mit optischer Pulsmessung lauft, lasst uns doch da mal ein bisschen Feedback zukommen. Also habt ihr das Problem, was Martin gerade äh, erklärt hat, schon mal ähm, gehabt? Also könnt, könnt ihr da vielleicht was zu schreiben? und klappt bei euch überhaupt die optische Pulsmessung oder seid ihr im Prinzip so unterwegs wie ich, dass ihr sagt, ja, okay, optische Pulsmessung nice to have, aber irgendwie ich brauche doch lieber handfeste Werte, auf die ich mich verlassen kann und ich laufe mit dem Brustgurt. Schreibt uns schreibt uns doch mal ein bisschen was zu dieser optischen Pulsmessung.
1: Genau, würde mich auch interessieren, wie die da die Erfahrungen unserer Hörerinnen und Hörer sind. Brustgurt ist natürlich die absolut narrensichere Geschichte. Also, fast jeder Brustgurt, sei es auch noch so ein günstiger, funktionieren heutzutage relativ präzise. Das Schlimmste, was ja eigentlich passieren kann, sind zwei Dinge. Dass die Batterie leer ist, dann ist halt tote Hose, funktioniert gar nichts mehr. Oder dass zumindest kurzzeitig der Kontakt zur Haut äh, nicht so gut ist. Heißt im Klartext, je ähm, so, besser der Leitwert zwischen diesem, also der elektrische Leitwert zwischen diesem Brustgurt und der Haut ist, desto besser funktioniert die Messung. Das funktioniert prächtig, wenn man mal tüchtig ins Schwitzen gekommen ist, denn unser Schweiß ist sehr salzhaltig und hat einen sehr guten Leitwert. Ähm, wenn das eben noch nicht der Fall ist, muss man vielleicht nachhelfen und, äh, nachhelfen und den Brustgurt ein wenig anfeuchten, um schon mal die ersten Schweißtropfen zu simulieren. Das sind aber, glaube ich, die einzigen zwei
0: Fehlerquellen, die so ein Brustgurt haben kann. Absolut. Von meiner Seite äh, an der Stelle den Tipp, was du schon gesagt hast, kurz anfeuchten, vielleicht kurz unter Wasserhahn halten oder dergleichen. Oder im Wettkampf einfach kurz anlecken, wenn ihr keinen Wasserhahn zur Verfügung habt. Geht genauso gut. Dann bleibt doch die Erdnussbutter am, am Brustgurt hängen. Ja, bei dir die Erdnussbutter. Aber zum Glück verzichte ich auf Erdnussbutter. Okay, das könnte
1: helfen an der Stelle. Gut. Erdnussbutter Butter, hin oder her. Haben wir noch irgendwas vergessen beim Thema Ausrüstung?
0: Ähm, ich bin der Meinung nicht. Wir haben uns ein bisschen mit Rucksäcken beschäftigt. Wir haben uns mit Hosen beschäftigt, mit Shirts. Ähm, ja, vielleicht noch Winterklamotten. So eine Laufjacke, hast du so, so einen Windbreaker oder sowas für den Winter?
1: Jo, also für einen
0: Nicht-Sommer fangen
1: wir mal so an, weil das ist die meiste Zeit vom Jahr bei uns in Deutschland, nicht Sommer, ähm, habe ich verschiedene Jacken. Tatsächlich eine eine Regenjacke, also eine dünne, aber wasserdichte Jacke mit Kapuze für den Herbst oder Frühling, wenn halt einfach äh, die Wahrscheinlichkeit da ist, dass auf dem Weg äh, dich ein Regenguss überrascht. Dann kann man die Jacke teilweise auch einfach umbinden, mitnehmen oder in den Rucksack knüllen und dann einfach anziehen. Und... Ähm, eine Jacke, die sich Windbreaker, wie du sagst, nennt. Die einfach auch relativ dünn ist, aber undurchlässig für, für Wind. Dafür aber wiederum wasserdurchlässig ist. Und ich habe tatsächlich auch für den Winter eine ziemlich warme und relativ dicke Laufjacke. Die ist wiederum weder wind- noch wasserdicht, aber einfach warm.
0: Mit Pelz. Echt Pelz, natürlich. Ich habe nichts anderes erwartet. Mache ich ähnlich, also auch ich habe so eine ähm, Windbreaker-Jacke, die etwas dünner ist, die ich dann auch mal irgendwo verstauen kann und für den Winter eben eine etwas dickere Jacke, die mich dann äh, etwas wärmer hält und da bin ich der Meinung, da ist der Drops aber auch schon gelutscht, das reicht schon, ähm, das muss nicht unbedingt in der Materialschlacht ausarten. Da stimme ich dir zu,
1: aber unsere Folge ist ja, hat den Untertitel Materialschlacht, deswegen... Darf man das
0: ja zumindest mal erwähnen. Ganz klar. Ja, hast du noch irgendwas zum Thema große Materialschlacht?
1: Nö, tatsächlich nicht. Dann bleibt eigentlich nur noch... Das Laufgadget? Vielleicht, dass wir mal die Katze aus dem Sack lassen, genau was unser Laufgadget der Folge ist.
0: Genau, also das Laufgadget der Folge ist heute bei uns ähm, auch ein Trinksystem. Und zwar hast du ja vorhin gesagt, dass du diese Trinkgürtel, die man vielleicht für kürzere Distanzen am Anfang äh, verwendet hat oder angezogen hat, mit diesen 500ml Flaschen blöd findest. Ich auch, weil die nämlich furchtbar auf der Hüfte scheuern. Deswegen ist unser Laufgadget der Folge heute ein ähm, Trinksystem, was man sich um die Hand binden kann. Und zwar ist das so eine Handheld Soft Flask von Salomon. Das muss man sich vorstellen wie, ja, was ist denn das? Wie, wie ein Handschuh ohne Finger im Prinzip. Also irgendwas, was man sich an den, an den Unterarm eigentlich bindet. Die Finger bleiben frei. Und da drin ist so eine softflask Ich glaube, die hat äh, einen halben Liter, stimmt das? Genau, 500 Milliliter passen da rein. Genau, 500 Milliliter Flüssigkeit, was auch immer ihr braucht. Äh, sei es jetzt Elektrolytgetränk oder nur Wasser. Und wie gesagt, das bindet man sich so an den Unterarm. Und ähm, das verschwindet eigentlich an der äh, Innenseite des Unterarms und man kann da während des Laufs super draus trinken, hat nicht den ganzen Rucksack dabei, es scheuert nichts, hat noch eine kleine Tasche da drin, ähm, um vielleicht noch einen Schlüssel zu verstauen. Das Ding ist wirklich super. Das heißt Salomon Hydro Handset. Ich würde aber vorschlagen, dass du das Ding auch in die Shownotes wirfst, oder?
1: Logo, Logo ist schon notiert, das kommt auf jeden Fall noch in die Show Notes. ist nicht ganz günstig wie alles von Salomon, aber meiner Meinung nach, genau wie du das auch schon sagst, absolut jeden Cent wert. Ähm, Im Prinzip ist es ja so, was ich eben sagte, äh, manchmal ist es fast am einfachsten, sich eine Flasche zu schnappen, die in der Hand zu halten, damit loszurennen, ähm, das ist im Prinzip das gleiche, nur in noch cooler, du hast die Flasche mehr oder weniger an der Hand und brauchst sie aber nicht zu umklammern und festhalten. Das heißt, durch dieses Gurtsystem bleibt ihr einfach fixiert und es ist wie eine Flasche in der Hand, nur du hast die Hand tatsächlich frei, kannst sie noch benutzen, musst nicht verkrampft sein und kannst einfach losrennen damit. Ja, zusätzlich natürlich hat die, das muss man vielleicht noch dazu sagen, diese Soft Flask, die da drin ist, also diese Flasche aus Folie, ähm, so, ein, ja, so ein Nuckel, wie man den auch von einem Trinkrucksack kennt oder von einem anderen Trinksystem. Das heißt, man muss da nicht irgendwie großartig einen Verschluss aufdrehen, Schrauben ziehen, machen, tun, sondern kann da einfach dran gehen, mit den Zähnen kurz draufbeißen und dann kommt da Flüssigkeit raus.
0: Ja, außerdem kann man die Softflask da auch ganz einfach rausfudeln und äh, wenn man jetzt zum Beispiel eine Laufweste oder sowas hat, die einfach da drin verstauen. Was ich zum Beispiel mal gemacht habe, mein Rucksack, der hat vorne noch so zwei Taschen und ich habe tatsächlich noch eine zweite von diesen Softflasks und dann bin ich einfach statt mit zwei Liter auf dem Rücken mit zwei von den Soft vorne in meinem Rucksack losgelaufen. Also selbst da äh, hat man so ein bisschen Variabilität. Man kann also die Soft Softflasks einfach rausnehmen oder sie vielleicht sogar, wenn man sie nicht ganz voll macht, auch in der Hose irgendwo verstauen, in der Trailhose. Wirklich prima Produkt, kann ich nur empfehlen und das ist unser Laufgadget der Folge. Genau. Okay, Volker. Gut, ich würde sagen, wir machen langsam mal einen Deckel drauf. Wir müssen ja nicht immer gleich zwei Stunden Episoden äh, auf den Weg bringen. Du sagst ja selber, du bist ja nicht so der große Fan von ich schon, aber ich glaube, wir haben unsere Themen halbwegs abgefrühstückt und machen für heute mal den Deckel drauf.
1: Das sehe ich auch so. Noch einmal die Ankündigung für die nächste Episode. Nächste Episode wird ähm, ein Gast bei uns sein, ein, ein weiblicher Gast. Wir reden ganz speziell über Themen, von Läuferinnen und für Läuferinnen, deswegen unbedingt aufpassen auf die Episode 5, eine Premiere bei uns, der erste Gast im Podcast und tatsächlich
0: kommen diesmal unsere weiblichen Zuhörer hoffentlich nicht zu kurz. Genau und ansonsten schreibt uns weiter, schreibt uns auf unserer Homepage, schreibt uns bei Facebook, kommt in unseren Strava-Club so langsam, nimmt der auch Gestalt an, genau. äh, kommentiert unsere Folgen und bewertet uns bei iTunes. Und Mit fünf Sternen uns, natürlich. Selbstverständlich und vielleicht schreibt er auch da mal eine Rezension, das würde uns wirklich freuen, wir freuen uns über jede Hörerpost. Genau. Gut Martin, ich würde sagen, dann haben wir so ist es. Tschüss, Alles klar. Volker. Macht's gut. Ciao, Martin. Macht's gut. Tschüss.